0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Divinas Ideas. Les saluda Laura Martínez y ya saben, querida audiencia, que a mí me emociona muchísimo poder traerles un episodio más, poder estar compartiendo con ustedes nuevamente, también eh, de la mano de mi queridísima Nancy, a quien en un momento les cedo la palabra, porque particularmente el día de hoy vamos a estar hablando de cosas... Um, increíbles <risa> lo voy a decir sobre todo porque se acercan bueno porque ya estamos en, en las fechas pues eh, que, que, que amerita que ameritan hablar de estas cosas entonces queridísima audiencia por favor pónganse cómodas cómodos escuchen con mucha atención y pues Quiero cederle la palabra a mi amiga Nan para que se presente esta noche. ¿Cómo estás, amiga?
1: <risa> Milao, muy bien, muy bien, amiga. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy contenta, ya sabes, como cada este episodio. Primero de, ver, de, de verte porque nos estamos viendo, aunque la audiencia sabe virtualmente. esto. Virtualmente. Virtualmente. Nos estamos viendo de escucharte, de reunirme por acá contigo y tener un episodio más de este maravilloso proyecto. También saludar a eh, todas las personas que semana tras semana no se pierden eh, un episodio nuevo. Por por eso estoy contenta, pero voy, <ríe> voy a hacer un paréntesis porque el tema definitivamente te decía fuera de micros que no, ay, no, 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 soy la fan. no soy la más fan, entonces, pero mira, tengo curiosidad, tengo de alguna forma esta parte del, ¿cómo le llaman? De, Pues de la inquietud, aunque después no sé si pueda dormir, no sé si pueda dejar de pensar cosas pero pues aquí andamos, entonces muy contenta Lau, muy contenta de, de verte saludarte y de compartir este espacio con este con este tema interesante, como bien decías.
0: <ríe> claro, eh, sin duda, la verdad, o sea, es que te confieso que yo estoy entre en, en la línea de que me gustan estas cosas, pero por supuesto me genera mucha ansiedad después porque como bien lo dices, mi mente tampoco deja de pensar, entonces te, hay como un amor Odio, más amor, la verdad debo confesar que sí, hay más amor que odio en este tema, pero pues es que además ya estamos cerca de las fechas, amiga, o sea, ya se acercan sí, sí. como, eh, bueno, me, me digo aquí, se acercan porque hoy estamos grabando, pero para cuando se estrene este episodio, ya casi vamos a estar en este las, las eh, fechas de Halloween, de Día de Muertos, sí. entonces creo que es buen momento, ¿no? Eh, el día de hoy, querida audiencia, vamos a estar contando algunas historias, ¿no? Que por ahí nos encontramos, la verdad. <risas> sí. Que por ahí está... Eh, Nan, Nan particularmente trae ahí las ganitas por, por motivación de dos poderosas mujeres a quienes ya conocen, de de contar historias, de, de contar como, como cuentacuentos, ¿no, amiga?
1: Sí, amiga, exactamente, sí. Pero he de confesar que me visualizo en otro género, ¿eh? definitivamente. O sea, ah, con sí, esta oh, parte sí. de las voces. <risa> no.
0: <risa> y no y te digo que aquí,
1: pero. Exacto. ¿Quién sabe? ¿Quién sa sí, puede que sea muy exitosa esta parte porque cuando planeamos esta este capítulo, eh, platicamos, ¿no, Lau? Y les compartimos con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan de, oye, amiga, y si hacemos como esta parte de la, de la, de la entonación de la voz y, y esta situación de darle como el sí. tema del misterio y lo demás, eso sí me late, me encanta totalmente como jugar un poquito con la tonalidad y el fingir la voz y lo demás, eso sí me, me fascina pero el tema, Lau, <risa> ¿qué te digo? Pero sí, sí, tienes razón, esta parte de, de, de contar cuentos, las radionovelas y lo demás, sí es algo que me, que me encanta, sí.
0: Sí, lo vamos a intentar, hoy Hoy vamos a intentar eh, algo, algo diferente para la audiencia, ¿no? Porque hoy estamos Nan y yo solas con, con ustedes, entonces vamos a pues a intentar como contarles estas historias, algunas creepypastas que encontramos por ahí uh -huh. en internet, que pues esperamos no sé si el término sea sean de su agrado o que esperemos les ericen la piel, yo no sé, cómo como lo quiera ver la audiencia pero vamos a intentar como esta esta nueva faceta de, de Nancy y Chansey de aquí se va al estrellato a contar <risa> historias de terror o cuentacuentos o este radionovelas <risa>
1: <risa> sí, exactamente. Tengo que practicar muchísimo, igual te lo comentaba hace ya, uno, bueno, justo cuando platicábamos de, de cómo iba a ser un poquito la dinámica de este episodio, de que esto lo dejé de hacer desde la universidad, amiga. Entonces, o sea, no tiene mucho, claro está, pero en la universidad tenía un taller, bueno, no era un taller, realmente le llaman optativa, y en esa optativa justo era de acuerdo a esta parte, o sea, de realizar proyectos y tener como algunas actividades por medio de la narración y utilizar la voz. Y, y obviamente pues aquí en el tema de los podcasts es algo que es, es esencial, pero también el boom de las de contar cuentos y que solamente eh, las personas este, lo escuchen y no tanto que observen algo y que imaginen y fantaseen por medio de los ruidos, de los efectos especiales, de sonidos que haces también con la propia boca o a lo mejor con algún objeto que tienes cerca. Claro. Eso ayuda mucho y justo fue fue la optativa y, y la verdad lo disfruté. Me gustó mucho. Entonces, pues estoy, estoy con esa alegría esa fantasía de hacerlo aquí. Pero repito, el tema no es muy de mi afición, pero lo voy a intentar. Bien, bien, <ríe> voy, amiga, voy a intentarlo. Super
0: bien. <ríe> la... Igual ya, 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 este, después del, del... Del episodio, eh, rezamos, hacemos algo, yo qué sé. Vemos películas de Disney. Por favor. Algo, algo, algo.
1: Sí, a lo más que te llego de, de susto es ahora la novedad que salió, mi película favorita, la de Las Brujas, la de Hocus Pocus. Las brujas, es Hocus a lo más de terror que puede llegar. Pero sí, sí, me, me encanta. O después hacemos algo en tema de romance. Mira, esa parte sí te la domino.
0: Ah, perfecto. Episodios especiales. Porque Episodios este es un episodio especiales. especial justamente. Exacto. Me parece súper bien, Milán pues, ¿qué te parece si arrancamos con las historias para ahora sí entrar, pues, como a los temitas? Entonces, ¿quieres comenzar?
1: va, pues mira, justamente como comentabas hace un ratito este, seleccionamos algunas, la verdad que por ahí las que les vamos a estar leyendo fueron de, tanto de selección de Lau en mi caso, también cuando las leía pues era como de, no, pues esto es lo más terrorífico que lo puedo escuchar, pero también tuve el apoyo y la selección de mis papás, ¿no? dijeron, pues sí, esto está como interesante, sobre todo como el contenido ¿no? y que sí te hace fantasear un poquito y pues bueno, estos son eh, son historias cortitas realmente, pero que tienen en detalles bastante interesantes. Entonces, pues para arrancar con esta primera y, y ver si está muy, muy de susto o fue a lo más que yo llegué, <risa> dice así. ¿Lista Lau? A ver qué tal. Lista. Bueno, pues miren, la primera, este, creepypasta, como contaba Lau, eh, dice así. Ok, soy padre soltero, pues mi esposa falleció en un accidente hace algunos años. Vivo solo con mi hijo pequeño, un niño muy curioso e inteligente. Pero desde ese tiempo, él no para de mirarme a donde quiera que voy. Nunca le di importancia hasta que hoy le pregunté, ¿por qué nunca me quitas la mirada de encima? A lo que él me respondió, no te miro a ti, papi, sino a la extraña mujer que te sigue a todas partes.
0: Oh. <risa> ok. Wow. Está... Hasta fuerte, oye, donde que muchos de la, la, las y los niños tienen Eso. como más facilidad de ver esas cositas, ¿no?
1: Sí, como no, ¿no? Está. Y aparte, también como que, bueno, si te vas como a esta parte de, de pues de pequeñitos, no hay como tanta o sea, la, la cuestión de la creatividad y esas cosas, pues sí está, pero, pero no. el tema paranormal, pues no, <ríe> o sea, no. no, 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 no sé si te acuerdas, Lau, es una pregunta aquí que me surgió ahorita de momento, el típico de los amigos y amigas, amigues imaginarios.
0: Claro, sí, 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 creo que mm. muchos los hemos tenido, sí pero, pero sí hay historias como medio macabras que pasan de ser amigos imaginarios a algo que... Pues, ¿quién sabe qué será?
1: <risa> ¿Quién sabe qué será? Y, pues, bueno, en este caso, aquí nada más tengo una duda. ¿Sería la mamá, no? La que estaba ahí con el, con el papá o un, solo una mujer. Ah, no, fue, es una extraña. Entonces, no, no, no era no la extraña, mamá. Extraña, mujer, no, okay. no creo. Ajá, okay. exacto. Bueno, ok, pues ahí verdad? está. Ahí está la primera.
0: Bueno, pues yo tengo otra. Dale. Está un poquito más larga. Esta se llama la estatua. Ok. Dice así. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma en Estados Unidos decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y, ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces, la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo estuviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces, llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente, los padres se lo permitieron pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre estaba al teléfono con la niñera y habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de cinco minutos de ser avisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua, no había rostros, rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana.
1: Ok. Listo. ¿Leyenda ya?
0: Leyenda, exacto.
1: Ok. No. <ríe> no, sí, 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 sí.
0: Pero, ¿cómo, cómo, um, ¿cómo no sabía el papá de la
1: estatua ahí, oye? <ríe> Exactamente, sí. Sí, total. Es que justo, o sea, mira, ¿sabes qué pasa con, esto te, con este tema del terror? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis de... Eh, pues de cuánta fantasía puede haber en esto, pero también, eh, pues la creatividad, o sea, definitivamente, como el tema de, de, de inventar cosas, de, de relacionar también como sucesos en cuanto a muertes y en cuanto a todo esto, también esa parte, creo que es algo como muy característico, ¿no? De, de este tipo de, de narraciones y creo que es algo claro. que, que definitivamente. Está muy ligada con los miedos O sea, el tema de la muerte, pues a muchas personas Nos genera cierto pavor Y precisamente también como le escucharía Es que estaban muertos y es que lo demás Es como que ¿qué? o sea, y sobre todo si estás Muy ligada con esta situación de los finales Que cabe mencionar que eso es algo que a mí En terapia descubrí que sí Los finales es algo que, claro. por eso no me gusta El terror amiga, ya vi, porque el tema De, 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 de las muertes Y lo demás, entonces sí está como muy Muy fuertecito y también sí. la cuestión del de, de inventar y, y el este darle fantasía a, a cosas como muy irreales, ¿no? Bueno, no sé, en el caso de, de, de la estatua, ¿qué tanto? <risa> ¿Qué características? Es la delgada línea, la delgada
0: línea entre que algo sea real o que pueda fantasear. Digo, yo particularmente,
1: bah.
0: a mí sí me han pasado cosas muy muy... O sea, inexplicables, llamémoslas así. En un rato les cuento alguna de ellas. Pero sí, o sea, en, en mi día a día es muy recurrente. este Desde que tengo memoria, pues ver cosillas así. Um, soy energéticamente muy sensible. Y por energéticamente sensible me refiero a que, por ejemplo, si estoy en algún lugar y alguien no me mira bien o no soy como aceptada, les prometo, les prometo que me empiezo a sentir mal. Okay. O sea, me duele la cabeza, se me desata la migraña, este, me dan náuseas, mmm, me pongo mal, ¿no? Eh, entonces soy como energéticamente muy sensible. Ya saben, estas, est estas este, prácticas milenarias de limpiarte con un huevo y esas cosas, mm, pues uh -huh. desde que tengo memoria, les juro que, que sí es como que me limpian con un huevo y que sale la energía y mil, mil cosas, desde que tengo memoria, mi, mi mamá y mi abuela me ponían pulseras, a la fecha uso pulseras de protección, etcétera, etcétera. Entonces es lo que te digo, o sea, honestamente yo sí he visto cosas que no tienen explicación y que te juro preferiría haber inventado alguna vez en la vida a que me hubieran pasado y por eso cuando alguien viene y me cuenta cosas que de verdad suenan muy fantasiosas, también sé identificarlas un poco, ¿no? Porque mm. Mm, eh, pues no es como que vea gente muerta, pero sí identifico como sombras de personas que ya no están aquí. E identifico las, eh, o sea, no sé exactamente de, de quién es la sombra, pero llego a más o menos pensar quién es si es que la conocí, ¿no? A yeah. la persona. Si no la conozco, le pregunto, por ejemplo, a mi abuelo o a mi mamá, oigan, es que la, hay una sombra aquí en la casa, así, así, así. Y entonces ellos como que piensan, y ah, claro, es, es tu abuelo, o sea, el abuelo de mi, de mi abuelo materno, mi bisabuelo. Y, y cositas así, ¿no? Eh, mi hermano también suele tener situaciones así. Eh, a vi mis primas también. O sea, es algo como, <risa> como de familia, yo no sé, pero es lo que te decía, o sea que la, la, delgada, la delgada línea entre lo que es real y lo que puede ser fantasioso y sobre todo para las personas que no les ha tocado vivir algo así cómo dan por hecho que algo es real no o que lo que yo les estoy contando realmente pasó si ellos no lo han visto entonces eso, eso también llega a pasar en esta clase
1: de historias sí, claro, sí, 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 totalmente bueno, el tema de, de energías y eso sí totalmente sí te lo comprendo este o, o también de qué manera se manifiestan sobre todo porque por ejemplo puede ser en tema de manifestarse no sé en un momento emocionalmente difícil o a lo mejor también en un momento este consciente o a lo mejor y no ¿No? O sea, como que esta cuestión de lo que decías, de, de que a qué grado esto sí es real o a qué grado esto ya no, pero también qué interpretación le das, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas eso de no que vea personas muertas cuando yo estoy despierta o cosas así, en lo particular no me ha sucedido, ¿no? Pero eh, si hay otra forma de manifestarse ese tipo de presencias en el caso personal, por ejemplo, lo ligo con los sueños, ¿no? Entonces, en el caso de los eso. sueños… Ahí, ahí también, y obviamente eso también son momentos de, pues de, de cómo te explicas, ¿no? Porque, o sea, sí, si, y más si son con personas que ya no están, ¿no? Que tú despiertas y dices, wow, ya no están, en el caso muy personal de alguien muy cercano a mí y que hace poco tiempo fue, mi hermana. Amiga, lo sabes, y a la audiencia se los comento también. Mi hermana falleció hace tres años y, precisamente, eh, no la he visto. No, no les puedo decir, ah, sí, la vi tal día, ¿no? Cuando yo iba bajando de mi cuarto, cosas así, no, no es algo que, que haya experimentado o, o tenido la, la, este tipo de experiencia, pero sí eh, ha estado presente de otra forma. En el caso personal, ha sido en sueños y no voy a negar que de alguna manera sí sentía esta parte del susto. Y vuelvo a lo mismo, con el tema de ligarlo con la parte de la muerte, ¿no? Y que la muerte sí es muy temida. entonces A lo mejor no venía así con intenciones de otro tipo, pero sí como decir, wow, ¿para qué? ¿O por qué estás? ¿O por qué te presentas así? ¿O qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Está interesante, ¿sí? Pues sí, la... Es
0: interesante.
1: Muy claro bien. Sí. Pues leemos o, otra. Si ¿Tienes otra? Sí, venga, venga. tengo otra. Está igual cortita pero justo, justo hablando de los sueños y lo demás este, esta habla similar de, de esta parte o lo que comúnmente a veces las personas eh, coloquialmente decimos cuando se nos sube el muerto vamos a ver eso, qué tanta eh, relevancia tiene, si han tenido como estas experiencias esta, esta historia más o menos habla de algo similar, con esta parte de la fantasía también, a ver dice mmm, aquí está eh, no sé si estoy dormido o despierto ¿Estaré soñando? No estoy seguro. Todo lo que sé es que no puedo mover mi cuerpo. A medida que esa cosa avanza hacia mí, empiezo a entrar en pánico. Trato de levantarme mi cabeza, mover mis pies, pero es inútil. Llorando ruego por despertar, pero ese ente de aspecto un tanto demoníaco se me acerca y me susurra al oído. No puedes despertar cuando no estás dormido. Oye,
0: Oy. y que, que, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque ya, ya también lo quería comentar y va relacionado con esto de la realidad y lo que llega a ser fantasioso, pero también lo que puede llegar a parecer un, un, una situación eh, psicológica, psiquiátrica, okay, no sí. particularmente los trastornos de sueño eh, como este de la de la parálisis, de, de, del sueño, creo que así se llama. O sea, a mí nunca me ha pasado, pero yo conozco muchas personas que les ha pasado. Y entre tanto, o sea, la verdad, a, aún con lo que me ha pasado a mí, que no puedo explicar, créanme que siempre intento buscar explicaciones científicas de por qué me sucedió eso, ¿no? O sea, Damn. es como que me resisto un poco a las situaciones. Y entonces esto de la parálisis del sueño, según yo tiene que ver con, con que al, algo como que se desconecta del cerebro, ¿no? Y entonces, o sea, tu mente está despierta, pero tu cuerpo no. Ok. Entonces es lo que tú sientes, ¿no? Pero también he escuchado otras historias que, eh, pues, que sí ven cosas más allá, o sea, que sí ven cosas muy, muy eh, raras en esos momentos, o sea te Digo, es como la delgada línea entre lo que puede ser, lo que no, lo que a lo mejor ya es clínico, lo que puede mm. eh, relacionarse con otra área, no lo sé. Pero, por ejemplo, esta historia me llama la atención porque al final termina con no no puedes despertar cuando, cuando no estás dormido. Ajá, ¿Es así? sí,
1: correcto. Uh
0: -huh. Entonces, este pues ahí, me, ahí está raro porque entonces... ¿Qué, qué? qué, qué? <risa> ¿Qué sí
1: qué? sí sí totalmente no y sabes también ahí qué pasa al lado y por ejemplo ahorita con el tema de la de las épocas que se vienen que ya justo eh, eh, estamos a unos días eh, también cómo los escenarios tienen mucha influencia para que esto también de impacte de muchas sí. maneras no por ejemplo la noche o sea, la noche, a mí me encanta, la noche, de hecho, de mi, de, del día, para mí, el, mi momento favorito del día siempre va a ser la noche. Bueno, en su gran mayoría es la noche, este, porque son así ya saliéndome un poquito del contexto como los momentos de para mí, de momento de calma, donde disfruto hacer ciertas cosas, ver películas, leer, lo que sea, ¿no? Como esos momentos ya de la desconexión de la realidad, del mundo y lo demás, y llega como ese momento de personal íntimo conmigo. Pero, o sea, con el tema de, de aquí, de los escenarios, las épocas, porque episodio especial, ahí la noche, amiga, no es tan buena. Ah, no es tan buena. Exacto. Porque la oscuridad, exacto. porque si estás sola. Eh, no, hoy no te prometo nada, ¿eh? O sea, yo creo que sí voy a estar muy así. Ah, Mi cabeza es muy buena, muy buena para imaginar muchísimas cosas. Entonces, sí. también como los escenarios tienen mucho impacto, ¿no? En el, en el tema de... de, de de generar como cierto terror O cierto miedo O con qué finalidad están enfocadas estas eh, historias Que si son reales o no Pero que también van generando Como que tu cabeza fantasea Y dices, claro que sí, la noche, qué miedo No hay nada, todo oscuro, no se ve eh, Es fuerte
0: Pero además culturalmente sí. ay, Aquí me, me va a salir lo ñoña que llevo dentro <risas> Pero por ejemplo Tiene que ser amiga, mm. tiene,
1: Tenemos que hablar de eso también
0: Sí, mucho de, de, por ejemplo, y, y no estoy como diciendo que, que, un, una cultura sea mejor que la otra, no, 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 o sea, me refiero a que mucho de, eh, los momentos de, de, de Halloween, ¿no?, que, que, viene más como, como de Estados Unidos un poco, uh -huh. está más enfocado a la parte del terror y de cómo se expresa con la noche, con, eh, personajes terroríficos, etcétera, pero la muerte en México es completamente diferente es alegría, es mágico es el mi es este, traer a, la, a, a los muertos a, 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 con los vivos una fiesta es diferente, o sea, uh -huh. yo por ejemplo lo, lo pienso así, cuando pienso en Halloween es como terror, brujas monstruos, eh, día de muertos es, y de verdad que hasta le pongo colores, ¿no? o sea, Ajá, sí. Halloween es morado negro este, Día de Muertos es naranja, amarillo, muy bonito, ¿no? O sea, eh, y, y aún así me gustan mucho ambas, ¿eh? O sea, no es como uh -huh. que, ay, ah, sí, sí. yo prefiero el Día de Muertos porque mexicana, por porque... nada, no, 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 o sea, yo se los dije al principio de, del episodio, a mí me encantan estas cosas de, de terror. Hay veces que no duermo por estar leyendo esta clase de cosas o por estar viendo videos, por estar viendo este... Eh, series o documentales entonces es como de <risa> y ya después me está dando muchísima ansiedad eh, pero me gustan ambas o sea, pero lo que quería hacer es como esta, esta comparación de una y otra de cómo una bus busca como un objetivo y eh, el, y, la, y la, el, la otra cultura pues eh, otra parte, ¿no? o sea, es como más festiva como el reconocimiento de la gente que ya se fue etcétera, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
0: eso está está bueno, pero hoy estamos hablando del terror.
1: Del terror, exacto, <ríe> del terror. Hoy
0: decidimos hablar del
1: oscuro. De, exacto.
0: Yo tengo otra historia, amiga, aquí.
1: Dale. Dale, amiga, a ver, qué tal.
0: Se llama No solo los perros lamen. O sea, okay. está, el título está medio rudo. Sí, sí así. Una niña de 15 años, conocida en la historia simplemente como Girl, decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En el medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver qué, qué, de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde, se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más, extendió su mano debajo de la cama, sintió una lamida y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y lentamente fue hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño y encendió la luz. Ahí mismo fue testigo de una escena horrible. Colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó. Su, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras, no solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy no se sabe quién o qué mató al animal. ¿Cómo ves?
1: No, pues qué te digo.
0: ¿Y ¿Quién le lamía la mano,
1: oye? Sí, yo había, exactamente. Yo había escuchado,
0: había escuchado una similar, pero no terminaba tan así, oye. Está Era muy... como... Esto está, esto está muy random. Yo creo que a esta le agregaron algo porque yo había escuchado o leído, no me acuerdo, una que igual, o sea, eh, bajaba la mano y alguien le lamía este, la mano, pero su perrito estaba en la cama. O sea, en algún punto ella se despierta Prende la luz y ve al perrito en su cama. Entonces, es ahí como de, ¿y entonces quién? Pero esta sí estuvo muy random al final, oye.
1: Sí, no, 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 imagínate. Yo, ahí todo iba bien en el tema de, pues sí, precisamente, a lo mejor va a darse cuenta que no era su perro, ¿no? A lo mejor va a sentir Ajá. el lenguetazo y de repente voltea y el perro a un lado de ella, pero, ay, no, qué fuerte. Y justo ahorita que estabas diciendo, ah, eh, de temas de, de perros, ahorita hablando de eso, este... Tú me dijiste, la uh, hay que buscar una final nuestra. Y me estoy acordando de una precisamente que me pasó con Pili, con, mi, con mi, una de Ajá. mis cachorras. Y se presta mucho. Igual me va a adelantar un poquito, pero eso sí, sí. Pues, estuvo bien, bien chistoso porque hace ya un rato eh, le operaron a Pili un, un, un quiste que le salió en su cabecita. Ajá. Entonces, por temas de cuidado y lo demás, eh, para que no se pudiera ella hacer este, daño, eh, pues ya sabes, le pusieron su eh, collar Isabelín y, y todo lo demás, pero al final claro. Había que estar en observación Entonces la, la idea más eh, viable Era que se quedara eh, con, con Nosotros, ¿no? O sea, con mis papás O con mi sobrina, conmigo Para poderle estar vigilando en durante la noche Entonces... Eh, justamente con el tema de, de estar como al pendiente y lo demás y el medicamento y todo pues yo decidí que se quedara conmigo entonces este, su hermanita tiene una hermanita ella estaba en su espacio donde siempre están todo el tiempo donde duermen y lo demás pero específicamente ella pues sí la tenía que tener aquí. Entonces en una ocasión me acuerdo bien que obviamente no es el espacio de, de donde duermen. Entonces esto es como totalmente raro, ¿no? No se adaptan tan fácil a te vas a dormir. O sea, obviamente es difícil, pero después de rato no sé si les puede mucho el sueño o si dicen bueno ya no hay de otra, me tengo que dormir o no sé cómo funciona su instinto o su forma de, de comportamiento. Eh, ella encontró un espacio pequeñito de una silla que yo tengo. Y ahí se acostó Pero ya al momento de, de apagar la luz Porque yo no duermo totalmente a oscuras Tengo foquitos aquí que ambientan Mi, mi habitación Entonces eh, no tengo como una eh, Sí puedo tener eh, Visión de lo que pasa alrededor Y de la nada O sea de la nada me acuerdo bien Que eh, Pili se paró O sea así literal se paró de la cama y brincó, oh, de, Perdón de la silla y brinco a mi cama Bajó al suelo y brinco a mi cama y se quedó parada, ¿no? Entonces, pues, ya yo me levanté y justamente este, la, la, le dije, o sea, vete, a, a acuéstate, ¿no? Y cargarle y lo demás. Pero estaba toda tiesa, o sea, ni siquiera se movía. Yo tengo claro. un espejo, que es un tocador, con un espejo muy ancho. Eh, pues tú lo conoces, amiga, ya fuiste ¿Sí? mi roomie. <risa> fuiste mi roomie <risa> sí, sí, hace sí. un tiempecito y te quedaste aquí en mi cuarto. Y ese espejo, precisamente, que, que tú conoces bien... Eh, Pile estaba viendo fijamente, o sea, fijamente al espejo, ¿no? Y de hecho hasta tengo la foto, te la voy a mandar, la para que la veas, este, y le tomé, le, 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 yo le hablaba y le hablaba y no volteaba y no volteaba, entonces ya cuando, yo la verdad, audiencia Milau, por el miedo y por esta sensación tan extraña de por qué te estás comportando así, por qué estás viendo al espejo, ya sabes, ¿no? Como el tema de la fantasía de que si ves al espejo y que los portales y que no sé qué tanto. Sí, sí, claro, eh, sí. Pues eso, mira, pasó por mi cabeza así, rapidísimo, todo por esa acción de Pili. Entonces, al momento de, de literal, de estarle hablando, ¿no? O sea, de estarle hablando y que no me pelara. De que no me hacía caso como que tú déjame, ¿no? Yo estoy aquí viendo. Cuando volteé, o sea, dije, pues ya no hay de otra. Voy a tener que voltear al espejo y que ya pase lo que tenga que pasar. Eh, cuando volteé al espejo, precisamente a quien estaba viendo era a mí. Pero por medio del espejo. O sea, yo le hablé. Sí, sí, o sea, ni siquiera me volteaba a ver. Entonces, ahí lo primero que yo dije, bueno, pues está viendo a quien... O sea, está descubriendo que hay una persona en el espejo y que esa soy yo, ¿no? Pero a mí me dio muchísima curiosidad que a pesar de que me escuchaba y todo lo demás, o sea, ¿cómo no pudo dejar de ver el espejo? Y o sea, aunque me estaba viendo a mí, porque precisamente este, ya cuando le tomé la foto, se la, la tomé literal al espejo y la mirades directamente hacia la cámara, o sea, hacia mí. Y te la voy a mandar para que la, la, la cheques... Pero si sí estuvo. Y a ver eh, qué aparece, eh, ¿no? No, afortunadamente, <risa> mira que el Zoom, <risa> le hice Zoom a la foto, que cámbiale a, a la tonalidad y todo bien. Pero sí, lo que me generó como muchísima inquietud más, así de momento sí me dio miedo, pero ya después dije, wow, también entró como mucho el comportamiento de, de, de estas maravillosas criaturitas peludas que, que dices, ¿qué onda, no? O sea, era tanta sí. como la... De, wow O sea, ¿por qué estás ahí, no? O sea, si, si tú me estás hablando, ¿pero por qué estás de ese lado? Pero literal era una mirada súper fija al espejo y cuando la volteé a ver, me estaba viendo a mí. Entonces, pero yo nos estábamos sí, sí, conectando sí. por medio del espejo bien raro. Y ahorita me acordé, pero bueno. Ya lo bueno que ella ya es duerme en su bien. espacio y todo bien.
0: Sí, es que el, las, las mascotas, los perritos y los gatos también tienen ahí... Este, no sé qué, pero, eh, po, por ejemplo, cuando acá en casa ponemos la ofrenda, uh -huh. eh, particularmente esos tres o cuatro días que, que dura la ofrenda aquí en casa, eh, a quién va, el, eh, si, siempre mi rutina es, soy la primera en levantarme aquí en casa, entonces abro la puerta para yo meterme a bañar, entonces, este, yo me levanto y Kimba está tan apegado a mí. Kimba es mi gato, para la audiencia. Uh -huh. <ríe> Entonces, Kimba está tan apegado a mí que a donde yo voy, él va conmigo, ¿no? En las mañanas él se mete al baño conmigo, de verdad. Y esos e esos días de que, que está la, la ofrenda, yo abro la puerta y me salgo, pero Kimba se queda así asomado, como okay. viendo, como como que... Que algo no es normal en su casa, ¿no? O sea, yo quiero pensar, yo quiero pensar que ve algo, ¿no? Que... A, a mí me gusta pensar que a lo mejor ve que están mis abuelos, ¿no? Que, que vienen por su comida a la ofrenda, que, que vienen, este... Pues familiares que ya se fueron, a mí me gusta pensar eso. Uh -huh. Honestamente no quiero pensar nada peor, pero sí, o sea, si hay, si hay un cambio de actitud en mi gato... En esos días cuando está la ofrenda, normal, o sea, porque los días normales abro la puerta y él sin bronca sale detrás de mí. Los días que hay ofrenda, abro la puerta y no sale a la primera. O sea, está como viendo qué pasa, o sea, como muy inseguro, como que algo no le cuadra. Y, y esa actitud es, también le pasa cuando hay mucha gente muchas visitas en la casa.
1: Mm, ok. Entonces,
0: por eso lo relaciono. O sea, yo es como, de, ah, entonces a lo mejor ya está la familia aquí y ya vinieron a, a comer las cosas de la ofrenda. Mm. Pero es que las mascotas también tienen tienden, tienden a, a percibir cosas que nosotros muchas veces no podemos.
1: Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Y pues ahí es como le hablas de fantasía y de lo demás, ¿no? Sí, sí, está más cañón. <ríe> Muy bien. Exacto. Pues sí, Lau, sí, 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 no, creo que hay de mucho, mira, esta parte me está gustando mucho porque lo estamos relacionando con cosas del día y cómo todo se genera, esta parte de la, de la, eh, justo de las tradiciones, las culturas precisamente que hablabas, que, que sí tienen, tienen cosas muy interesantes, muy, muy, pues sí, hay, la verdad hay unas que disfruto más que otras, definitivamente, pero sí también no he de negar que hay cositas que también me llaman mucho la atención. Pues tengo una más que está súper cortita, muy, muy cortita, pero se me hizo interesante ya que hablamos de los espejos, ¿no? Que los espejos oh. también son temas ah, ahí mira. bien curiosos del reflejo y que si sí hay portales, que si sí no los hay, bueno, de todo un poquito. Entonces esta habla un poquito de eso y dice así. Ella odia que la vean a los ojos, pero ¿cómo no hacerlo si no deja de mirarme a través del espejo? ¿Qué? Ok, sí, pues sí, a mí me encanta verme al ¿Qué? espejo, <ríe> con esto ya no lo sé, pero pues vemos, vemos, vemos.
0: Sí, 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 sin duda, o sea, es un, eh, eh, también hay muchísimas cosas en, en ello, fíjate que hace rato que contabas de que tienes tu espejo en tu cuarto, yo también tengo un espejo muy, pues sí, de cuerpo completo, Ajá. me han dicho mil y un veces que antes de dormir lo cubra con una manta, con una toalla o algo así, y la verdad es que por flojera nunca lo hago. O sea, nunca... Lo... Y también me han dicho como de no pongas los espejos cerca de las puertas, en los pies, que no sé qué. Eh, por, por eso les digo, o sea, hay cosas que me gustan mucho, pero otras como que no las llevo como en mi día a día, porque como que no las creo, como que, como sea, ¿no? Entonces, este... <risa> Hasta ahorita no me ha pasado nada con el espejo, pero... Pero cuando mencionaste lo de lo de Pili, dije, ah, pues, ¿por qué no intentas un día cubrir tu espejo con una manta? Honestamente tampoco lo hago porque me da miedo. O sea, sí. yo sí duermo completamente a oscuras y además en mi en mi cuarto no entra la luz natural del sol. ¿no? Ok. Entonces, imagínate que yo me paro a las 3 de la mañana y veo una manta en el espejo toda dormida. Seguramente pienso cualquier otra cosa y salgo despavorida de aquí. Sí. Entonces no lo hago Además que Kimba ve algo mal acomodado Y lo jala Entonces mm. por favor lo jala Se viene el espejo, se rompe Y va pero sí Sí conozco gente Que es como muy cuidadosa con eso de los espejos También sé mucho que mmm, Los espejos O sea lo ideal es que compres un espejo nuevo De hecho cuando tú vas a comprarlo A una tienda tienes que pedir un espejo de bodega o sea no de los espejos que están en exhibición en las tiendas oh. Este, los espejos viejos tampoco son buenos mm, los espejos que van en las entradas de la puerta para, para absorber energía se tiene que estar limpiando constantemente o sea muchas cosas es que te digo amiga yo de pronto me pongo a leer muchas de estas cosas no me Veo. preguntes para qué o sea porque es como que Ay, seguramente Lau debe hacer algo así, no, jamás lo hago, Nada, jamás me pongo a leer qué sucede, pero ahí está, ahí está esa información.
1: Pues sí, 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 definitivamente es que sí se ha escuchado muchas cosas en tema de, de los espejos y obvio en este, en este tema. Eh, digo, a mí sí me gusta mucho de hecho, mi, mi espejo pues da casi todo el, la dimensión de mi cuarto, entonces sí, sí sí hay como mucha, y al final en la noche también tengo, desde mi cama la posición hacia donde está el espejo veo todo, todo alrededor, entonces pues sí pero no, definitivamente tampoco lo haría siento que me sentiría muchísimo más ay no, si sí, de por sí fantaseo demasiado, ahora imagínate con eso, mi cabeza no pararía no, sí Sí, por eso sí, mejor duda. así, de lejitos. Bueno, muy sí, bien. Sí, sí.
0: Pues yo otra historia, no, no o sea, de acá, de las creepypastas o de eso, no tengo, pero tengo, es que tengo muchas historias que, de, de hecho, en, en, en la chamba tenemos ahí una dinámica de, de contarnos historias o teorías y cosas así. Entonces, eh, eh, es que estoy, estoy pensando... ¿Con, con cuál empezar? Es que realmente tengo muchas. <risa> eh, yo creo que voy a empezar con una más, pues, más relax. Okay. Eh, fíjate, amiga, que cuando yo estudiaba la carrera, eh, el primer año de mi carrera estuve sola porque no le hablaba a nadie y la realidad es que tampoco querían juntarse conmigo.
1: Ok. Eh,
0: eh, mi... mi eh, una de mis amigas de la de la universidad ella sabe o sea es fecha que yo le sigo reclamando que no me habló hasta un año después yo siempre le reclamo oye monse es que tú no querías ser mi amiga y dice es que yo no sabía o sea <risa> yo ni siquiera lo no quería tener amigos en realidad no pero bueno yo estuve un año así prácticamente porque uf, o sea pues no encajaba no me aceptaban mil cosas no entonces yo me iba a cambiar de carrera porque dije, chale, no me quieren, o sea, no me quieren aquí, ¿qué hago? Entonces me iba a cambiar de carrera y ya yo, toda decidida, fui a sistemas escolares. Yo estudié en la UAM Iztapalapa, entonces fui a sistemas escolares a hacer mi cambio y ya, me recibe una mujer este, y me pregunta como si estaba segura, etcétera, y le digo sí. Y me dice, a ver, pero plática ¿por qué te quieres cambiar de carrera? Y yo, ay, pues, porque mires que yo no tengo amigos, nadie me quiere, literal, nadie quiere trabajar conmigo, yo la paso muy mal, de verdad, yo lloraba, porque es la primera vez, era la primera vez que, que pues, que no tenía amigos, yo soy bien amiguera, o sea, yo soy bien amiguera uh -huh. y... y era la primera vez que no tenía amigos, ¿no? Y que me la pasaba sola. Entonces, la, la, la señora de sistemas escolares me decía, oye, pero entonces, ¿por qué no te quiere...? Ah, me, me, me pregunta este, ¿a ti te gusta tu carrera? Y le digo, sí, a mí me gusta mucho mi carrera. Y me dice, entonces, porque no te quiere, ¿no? Porque no, no tienes amigos, tú te vas a cambiar. Mm. O sea, les vas a dar el gusto. Claro. Y ahí me pegó en el ego, amiga, porque tú me conoces, ¿no? Que es así como de la parte profesional, mira, esa no me la toque porque no. esa... Entonces dije, ah, caray, ¿no? Como que me pegó en el ego y dije, no, espérate no les voy a dar el gusto, ¿no? O sea, además, a mí me gusta mi carrera, y así termine sola, sin amigos, no va a ser por ellos, va a ser por mí. Claro. ¿No? Entonces la señora así como que rápidamente me terapió, etcétera, dije, ok, no me cambio de carrera. Me acuerdo que sabes mi mamá me acompañó, porque justo necesitaba como ese apoyo emocional, ¿sabes? Estaba mi mamá ahí, la señora, este esto te lo digo como a grandes rasgos, porque estoy segura que me dijo muchas cosas más que hoy por hoy recuerdo como si fuera solo un sueño. Okay. Y ahora te voy a explicar por qué. Me dijo muchas cosas más como tipo terapia, como regresándome la seguridad a mi persona y a no darme por vencida en, en, en este proceso, ¿no? Total que ya, decidí no cambiarme de carrera, terminar y listo. Eso fue un viernes. Me acuerdo, de eso sí me acuerdo muy bien, al lunes siguiente dije, voy a ir a agradecerle a, a esta mujer por ayudarme. Y entonces fui a comprarle unos chocolatitos. Entonces voy a sistemas escolares y estaba un señor. Y le digo, hola, buenas tardes. ¿Está la Lupita? Y me dice el señor. ¿Quién? Ay, yo, no Lupita, eh, la de sistemas escolares. Y el señor se me quedaba viendo, amiga, con una cara de que... Y me dice, no, aquí no hay ninguna lupita. Y le digo, ¿cómo no? El viernes me atendió. Yo vine el viernes a hacer mi cambio de carrera. Ella estuvo aquí, me orientó súper bien y venía a darle un presente. Y atrás de él había una chica, una una chavilla, yo como yo creo como unos 25 años. Volteé a verla. Ella también me veía súper raro. Y me dice el señor, no, hija, aquí en Sistemas Escolares solo estoy yo y ella, la chava. No, no hay ninguna noche. Y yo, pues ya para no hacer más el ridículo, dije, muchas gracias. La... Nunca más la volví a ver, amiga. Nunca más, o sea, no supe quién era. Hice yo hice mi servicio ahí en la UAM y la estuve buscando años. O sea, de verdad, años. Es fecha que a veces quiero pensar que, o sea, que la voy a encontrar, ¿sabes? O sea, Ajá, cuando voy de sí, sí. visita la universidad. La busqué, cuando hice mi servicio, le pregunté a, a la que era mi jefa, que pues, conocía como a, a la gente que trabajaba en la UAM, y me decía, no, Lau, no hay ninguna señora, porque además la describí era una señora alta, pero además, o sea, alta, grandota, morena, de pelo rizado, pelo negro, o sea, y entonces cuando vine y le platicé a mi mamá, le dije, mamá, dime que no estoy loca, dime que tú también viste a la señora, dime que escuchaste lo sí, que claro, me Sí, claro, ibas con ella, ¿no? Y mi mamá, sí, claro. Y le digo, mamá, ¿no existe? No hay ninguna Lupita en sistemas escolares. O sea, además, chécate el nombre, ¿eh? Lupita. Lupita. Y entonces mi mamá así de, o sea, impactada también. O sea, yo me quedé con mis chocolates porque no le puedo entregar nada. Y es fecha que no. O sea, honestamente, sí la, la busqué. Eh, tengo una vecinita que, que vende cosas en la, en la universidad y que también conoce a mucha gente que trabaja ahí. Le pregunté a ella... Y no, o sea, nadie
1: la conoce nunca, nadie la ha visto. Ok. Oye, pero eso está lindo. O sea, en el tema ya... Eso está linda. Sí, totalmente. O sea, sí está muy... O sea, como de principio, si lo relacionas <risas> a la época y esto que hemos estado platicando, pues sí está muy... O sea, vemos. Pero ya en la parte del objetivo, Lau, que hubo en, 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 en la misión, ¿no? Que, que fue de ya me quiero ir de aquí, ya no quiero nada y todo lo demás, pero no, mira, oye, esto el es otro aquello... Sí, fue sí. Sí, ay, ah, ojalá fueran todos así. <risa> Digo, porque si en algún momento ya me toque esta parte de lo paranormal, yo espero jamás en la vida que sea un tema más, más fuerte. Pero eso, eso sí, sí, hoy, pues... Yo siempre lo he pedido así qué fuerte, ¿eh? o sea, sí, y, claro. Y si quieren, llámenme, llámenme loca,
0: pero por ejemplo, alguien alguna vez me dijo, es que tú, tu tercer ojo, lo tienes listo, te ayudo a trabajarlo, bla, 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 y dije, Ajá. no, muchísimas gracias. No, no, no. O sea, así si de por sí. Así sin trabajarlo, como dicen, veo cosas que no son... Pues no he visto cosas feas, pero tampoco cosas que me agraden, ¿no? Claro. Imagínate. Entonces es así como... O sea, yo consciente de que, de que veo o que he vivido cosas que no puedo explicar científicamente, lo que pido es al universo, a... A la madre naturaleza, a Diosito, a quienes ustedes quieran creer. Yo yo me considero una persona agnóstica, o sea, creo que hay una divinidad, pero no sé quién es, cómo es. Uh -huh. no, no profeso una religión como tal, pero me han pasado cosas que no puedo explicar científicamente, ¿no? Entonces ah. sé que hay alguna divinidad. Entonces esa, esa divinidad, sea quien sea, a la que le pido cosas como de... Oh, porfa, o sea, si me van a pasar cosas de esta índole, que no sean feas. O sea, <risa> nada más eso. Que no estén feas. Nada más eso, ajá. Eso sí lo
1: pido. Sí, sí, sí. No, sí, totalmente. Totalmente sí, porque también, o sea, o sea el tema de, de lo que decías, ¿no? Con lo que científico, porque sí, yo, o sea, definitivamente en las cosas que sí hay como forma de comprobarlo. Sí. sí, sí. Bien, ahí estoy. Y la sí, parte somos, científica. Pues es que somos
0: cientistas sociales. Entonces, ahí estamos también pegándole a la, a la ciencia social, si tú quieres, porque además como le, le tiran a la ciencia social, pero es ciencia, método es ciencia. científico,
1: lo utilizamos. Y complicada, totalmente, o sea, el hecho de estar en, en inmersa en ese área, o sea, es, es divino, o sea, es padrísimo, pero también tiene su chiste. Sí. Pero la parte científica, números, fórmulas y lo demás, eh, es padre. O sea, y esa parte sí la tengo como muy clara, pero sí, sí, la De hecho, fíjate eso que acabas de comentar de que no es que... No es que tengas una, una este, una religión, ¿no? A la cual tú creas, de todas las que hay y que todas se respetan, por supuesto. Claro. Eh, una, un comentario que me hizo un maestro en la universidad, precisamente, que me daba la materia de epistemología y filosofía, decía.
0: Yo. Ay, es bella, esa materia. Sí,
1: totalmente, es muy buena, muy buena, muy, muy buena. Y eh, justo decía, es que realmente esta parte de todo lo que existe y lo que el, el cosmos y el universo y las almas y lo demás, realmente cuando mueres, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe qué va a pasar si realmente nos vamos por esta cuestión de que la vida, la reencarnación y lo demás? Pues no lo sé, ¿no? Pero también es interesante saber entonces cómo, cómo es que andamos aquí. O sea, esta cuestión es la que sí está muy interesante. ¿Cómo es sí. que surgió? ¿No? O sea, ¿a quién se lo debes? cómo es que eh, esto, ¿no? Y, y, y si es que el cuerpo es materia y se, se pierde ya todo lo demás, pero también el tema de, de, de lo interno, y, o sea, es muy complicado, creo que después podríamos hablar de eso, pero también eso cómo se liga tremendamente con esta situación de, pues de pues de eso que te pasó, la digo es bonito, ya si yo lo veo desde esta perspectiva, pero tú que lo viviste en el momento, pues sí te, sí te choqueó amiga.
0: Bastante, 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 porque o sea, insisto, aunque me gusta mucho esta parte de los monstruos y los fantasmas y eso, cuando me pasa a mí, es como de, a ver, vamos a darle un sentido lógico, ¿no? O sea, me ha pasado que me cierran la puerta, me apagan las luces, este... Bueno, ahorita les cuento otro, otra historia que también me ha pasado en la chamba, este... y entonces intento darle como una explicación lógica. Claro. ¿No? O sea, es como de, bueno, a lo mejor fue el aire, a lo mejor... Eh, no sé, o sea, intento buscar una explicación lógica, uh -huh. pero, o sea, pero al final, sí si, si me queda como la espinita de, y si dejas de darle tanta tanta vuelta al asunto y es como de, no sé, realmente algo está pasando aquí, uh -huh. a lo mejor la energía, a lo mejor algo, o sea, también, Ajá. ahí lo pongo.
1: Claro, simplemente pasó, ¿no? O sea, el tema mientras siga siendo como esta parte no tan, tan fuerte... Todo bien. Mm. Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues sí. Pues mira, yo tengo una más que esta la dejé al final porque eh, eh, me gustó. O sea, está muy cortita, okay. pero la verdad sí dije, ah, mira. Cuando se la leí a mis papás fue como de no la entiendo. Pero ya de una vez que lo volvimos a, a, a leer, este, dije, sí, claro. Y, y me gustó más por, por cómo está narrada. Es muy cortita, pero precisamente eh, habla también en el caso de, de, de las y los pequeñitos, pequeñitas. En cuanto a esta cuestión de, pues de, de, la, de la creatividad y todo lo demás. Pero mira, dice así. Dice. Um, ok. Ah, una niña jugaba con sus muñecas en el segundo piso. Cuando escucha la voz de su madre diciendo. Baja, la cena ya está lista. La niña estaba por bajar las escaleras cuando de repente un brazo la sujetó por la espalda y con la otra mano le tapó la boca. Era su madre que le dijo, Shh, yo también escuché eso. No la veías venir. No, eso sí no la veía venir. Yo sé, porque yo tampoco, cuando la leí dije, que, O sea, ya ya fue, no, esta parte del segundo piso, mira amiga que ya me quedé sola eh. <risa> ya se bajó mi sí. sobrina entonces ya aquí ya me quedé solita entonces no sé qué va a pasar, sí le dije a mi mamá por favor mamá cuando me hables no me grites yo bajo por mi cuenta porque justamente quería dejar esta última para, para ese momento pero sabes que están
0: abajo, o sea sabes, que están, ¿sabes que están
1: abajo <risa> no, imagínate que esté aquí arriba mi madre, no, ya, ya, ya 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 vemos <risa> ya me la cambian, sí. no la veías venir la está buena, me gustó Sí, es Mira que te que digo gustar. Que,
0: que los niños, exacto, que los niños tienen ahí como más esta parte, Hasta, ¿sabes, ¿sabes cómo la relacioné con la historia de Coraline? Mm -hmm. Ajá, Sí, ¿no? claro. Como de la otra madre y eso. sí que esa historia, particularmente ahora, ahora que la, la traigo a colación, pues nunca fue una historia infantil, ¿no? Ni la película, ni ni los libros, eh, y hay muchas teorías, eh, Después de la película. Por ahí hace poquito leía una que decían que Coroline nunca salió del otro mundo. Ok. O sea, que más bien la otra madre acomodó el mundo real. O bueno, acomodó el otro mundo como el mundo real. Uh -huh. Este. para que pues ella se quedara. Claro. ¿No? Por ahí hay, hay varias, hay varias teorías de esa, de esa peli, y me, me sonó a esta historia un poquito.
1: Sí, suena, sí, 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 claro. Sí, sí, definitivamente. Sí, no.
0: Definitivo.
1: ¿Tienes otra historia? Eh, tuya, 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 mía, mía, pues fíjate que traía ahí como la de la de Pili de momento este y justo fue porque la ligué por el tema de, de la habitación y de los perros y me acordé precisamente de esa experiencia, pero fíjate que hace rato que te contaba y nuevamente lo retomo aquí, no sé si esta historia se las conté ya en su momento, pero yo la verdad, o sea, yo no me acuerdo, o sea, voy a empezar por ahí, eh, igual si ya la conté y ahorita la van a volver a escuchar, pues bueno, está, está padrísima y se presta muy bien para la ocasión, pero la verdad que yo no me acuerdo, o sea, esto fue hace ya muchísimos años, no sé exactamente qué edad, pero era cuando yo era una, una pequeñita, o sea, estaba muy chiquitita. Eh, y justamente hablando de niños y esta cuestión de que no está como muy relacionada a la parte del terror y todo lo demás. Creo que, creo que esta parte del miedo y de los, de los, de las fobias y todo eso se van como. Eh, eh, alimentando. Ajá, totalmente. La, sí, se van alimentando porque, o sea, obviamente lo va relacionando con, con las vivencias y las experiencias y lo que te dicen, ¿no? Como, como pequeñita o pequeñito, pequeño en general. Pero, pues, o sea, yo no, no hago como a este análisis de, de conciencia y realmente digo, pues sí, yo no, no estoy como relacionada a que, ah, yo quería ver, ¿no? Cosas paranormales o, como <risas> comúnmente le llamamos o, o, que yo quería manifestar a las personas que ya no están, porque precisamente de eso va esa experiencia que a mí me contaron ya muchos años después y la que me lo, me la, la, que me lo contó fue mi mamá, precisamente. Eh, aquí donde yo vivo, este, es casa de, que compró, mi abuelo, el papá de mi papá, o sea, estoy hablándoles que mi papá llegó aquí a casa cuando tenía 10 años, si no me equivoco, y actualmente mi papá pues ya tiene 73, entonces ahí échenle en la cuenta, o sea, ya es mucho tiempo y toda la vida mi papá ha estado aquí y pues por supuesto yo, eh, entonces es una casa ya eh, aquí en, en, el, en la localidad, de las antiguas, o sea, ya hay muchísima novedad y todo eso, pero esta es una de las casas antiguas que ya hace mucho tiempo fueron construidas de las primeras colonias que se hacían aquí en el municipio. Entonces, este, la construcción de la casa está un tanto eh, a cuanto a la parte arquitect arquitectónica que hace muchos años se requería para que pudieras tener una, una pues sí, ahora sí que tu rutina y tu vida. Eh, a qué me refiero, hay un pozo, o sea aquí en la casa hay un pozo eh, que, que ya ho hoy en día no tiene agua, está totalmente vacío, pero hay un pozo entonces eh, la parte de atrás que ahora hoy en día es un muy bonito jardín que mi papá ha ido remodelando, eh, el pozo sigue ahí, o sea está tapado tiene su bomba de agua, todo lo demás, pero ya está tapadito ¿no? entonces este, hace muchísimo tiempo estaba un poquito más distinta el, la casa eh, la parte de atrás que hoy, eh, hoy en día es un jardín mi abuelo la tenía para un tipo huerto de hecho, por eso es que mi papá le puso la finca de los abuelos.
0: Los abuelos.
1: Exactamente, porque mi papá, mi abuelo, perdón, tenía este, muchos árboles frutales, tenía, la verdad, la tierra de aquí es muy fértil en cuanto a, a, a los frutos y lo demás. O sea, tú plantas algo y crece, definitivamente. Entonces, eso era algo como interesante. Y bueno, ese espacio, este, mis primos, mis tíos, crecieron entre juegos, entre cosas que mi abuelito hacía, porque él se, se dedicaba a trabajar la lámina, entonces hacía columpios, hacía de todo. Entonces les estoy poniendo como un poco el contexto para que más o menos lo liguemos a lo que les quiero decir. Y eh, obviamente había momentos de mucho disfrute en la parte de atrás, ¿no? que nosotros entre la familia le decimos el corral, Hoy en día ya se llama la finca de los abuelos, pero con mis sobrinos y con mis primos, que son de mi edad y alguien o algunos un poquito más, ah, más grandes eh, que yo, le conocemos como el corral. Entonces era de vamos a jugar al corral, vamos a jugar al corral, ¿no? Entonces ya sabíamos a qué nos referíamos. Eh, les comento que mi abuelo falleció cuando yo tenía dos años. Y lo que me, lo que me contó mi mamá precisamente es estamos hablando de unos tres añitos más, entonces tendría como cinco o seis años, ¿no? Entonces todavía estaba yo chiquecita. Y cuando, este... En una ocasión me acuerdo que estábamos jugando una de mis sobrinas, que realmente es mi sobrina, pero crecí con ella como si fuera mi prima, estábamos jugando y todo lo demás, entonces, échenle si mi abuelo tenía... Eh, bueno, yo tenía dos años cuando mi abuelito falleció, ya a esa edad, pues ya habían pasado tres añitos. Pero la verdad, la, yo no me acuerdo de cosas que yo llegué a hacer con mi abuelito. Yo estoy bloqueada, o sea, ese recuerdo yo no lo tengo para nada. Yo, mi mamá me cuenta que yo mojaba a mi abuelito para darle de comer. Mi abuelito falleció de cáncer, entonces él ya no podía eh, levantarse ni hacer movimientos de nada por lo mismo de su enfermedad y además de su edad. Entonces, todas esas cosas yo no las recuerdo para nada, de que yo le daba de comer, que yo iba, me salía del donde me dejaba mi mamá y yo iba a verlo, o sea, no me acuerdo de nada, pero todo eso me lo platica mi mamá. Entonces, una de esas anécdotas que mi mamá recuerda, que a lo mejor eso fue como un momento creepy para mi mamá, pero que ahora pues lo cuento como una anécdota. Eh, dice que mi mamá estaba así, ¿no? Diciéndome, Nancy, no te vayas hacia atrás. Que no te vayas para el corral porque te puedes caer al pozo. Que no te vayas para allá porque te puedes caer, que te puedes caer. Pues ya sabes, ¿no? O sea, como que ajá, ajá. Y ahí voy. Ahí vamos para atrás. Entonces, este... recuerda bueno, mi mamá me cuenta que en una de esas ya no me encontró en el patio, o sea, la parte frente, de, frontal de la casa... Y, eh, pues, dijo, esta niña ya se fue para allá atrás, junto con Karen, con mi, mi sobrina. Entonces, eh, sí, dicho y hecho. de la co Bueno, ahora la cocina de mi mamá, que antes era una pequeña bodega, mi mamá salió y me vio. Entonces, ya vio que venía, o sea, caminando, o sea, todo bien, todo normal, todo chido. Y me dice, oye, este, ¿por qué te fuiste? Te dije que no te fueras para allá, ¿no? Y, pues, a mi sobrina todo bien. Y le dije, bueno, ella me dice que yo le dije, <risa> o vaya, este... Eh, sí, ya me dijeron que me viniera para acá, ¿no? Entonces fue de, ¿y quién te dijo si tu papá no está? Entonces, este, ah, pues un señor, ¿no? Eh, ok, entonces fue como de todo bien, pero mi, o sea, mi prima esa, ella, ella no se acuerda. Y me voy a dar la tarea de preguntarle justamente, de mañana que la vea, le voy a decir, oye, Karen, ¿tú te acuerdas de esto? <risa> o oh, ¿qué pasó? Pero mi mamá me dice que fue un señor el que me dijo que, este, me viniera para acá porque me iba a caer al pozo, ¿no? Entonces mi mamá así como que, oh, no, si no está tu papá. Obviamente aquí en casa había muchísimas personas, pero pues no sé si en algún momento fue alguien de mis primos, de mis tíos, que me dijo vete al frente porque te vas a caer si ya te están regañando. Pero después, Lau, aquí viene lo interesante, que eh, todavía está amiga, y ahora que vuelvas a venir te voy a mostrar porque para esa parte de mi, de mi casa, tu casa lo sabes, no fuiste. Gracias. Pero hay, una, hay un pequeño altarcito De donde están las fotos de mis abuelos Y entre ellas está una foto de mi abuelito Que él mismo este, pintó Porque mi abuelito pintaba muy bonito Muy muy bonito, hacía pinturas sí. divinas Entonces dice mi mamá que en un cierto momento le dije El señor que me dijo que me viniera para acá fue él Entonces Y señalé la foto del cuadro que mi abuelito pintó y ese cuadro es un cuadro que mi abuelito hizo un autorretrato del mismo vestido de cadete, pero yo no lo relacioné con el tema de su vestimenta, sino simplemente su cara. Y pues mi mamá ya sabes, ¿no? Me dice, yo no sé, Nancy, qué onda, ni cómo, ni todo lo demás. Mi mamá sí es muy fan, mi mamá sí, la llorona y todo esto. No, mi, mi mamá la ha escuchado y todo. Mi mamá es unas muy buenas leyendas. Entonces, ah, la deberíamos invitar, amiga.
0: Deberíamos invitarla. <risa> Aprovechando. Es lo que te
1: iba a decir. Entonces, Ajá. este, mi mamá sí, o sea, literal. Y digo, bueno, ¿qué necesidad tendría mi mamá de contarme estas cosas? De que yo le dije, pero pues bueno, se los dejo, te lo dejo, amiga, para ver si sí o no. Pero pues ahí mi abuelito me salvó la vida de caerme al pozo. Uh -huh. Sí, tienes razón, ya
0: me acordé de esa historia.
1: Oye, ¿te acuerdas?
0: Porque... Pero creo que también es una historia bonita, ¿no? O sea, al claro. final de cuentas creo que eso, eso sí tiene mucho que ver mi papá mi papá dice mucho con que él, él sí sí dice que es más de una religión pero últimamente gracias a que yo me cuestiono todo también se atreve a cuestionar muchas cosas super y entonces dice que a él le gusta pensar que quienes lo cuidan son sus sus este familiares que ya no están uh -huh. en este caso ahora sus sus papás no que, que lo, lo cuidan mucho. Y, y también, o sea, de pronto nos han pasado cosas que decimos, Hí, híjole, ¿no? O sea, eh, mi, eh, mi hermano tiende mucho a soñar lo, lo que decías con los las, los familiares que ya no están. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso es algo como muy recurrente porque nuestro primer acercamiento cercano así con algún familiar que falleció fue primeramente con nuestro abuelo paterno. Fíjate, amiga, que yo conocí a mis cuatro abuelos, o sea, a mis dos abuelos maternos y a mis dos abuelos paternos. Todavía conocí a mis dos bisabuelas. O sea, okay. la mamá de mi abuela y a la mamá de mi abuelo, que además la mamá de mi abuelo acaba de fallecer en 2020. O sea, la señora vivió 100 años. Wow. 100 años, nada más. Y eh, pues yo conocí a, a, a mis abuelos y justo... Eh, nuestro primer gran acercamiento con alguien tan cercano fue con mi abuelo paterno.
1: Mm.
0: Eh, un mes después, o sea, me, mi abuelo paterno muere en mayo de 2015 y después mi abuela materna en junio de 2015. Eh, y ya de ahí, obviamente fueron golpes como muy fuertes. Mi abuela paterna también falleció en 2020 y yo todavía tengo a mi abuelo paterno y espero, uh -huh. digo ma materno, y espero que todavía me dure un ratitito más, un, un ratotote más. Eh, pero haz de cuenta que a raíz de que muere mi, mi abuela materna, que además era muy, muy cercana a mi hermano, o sea, era cercana a todos, pero <risa> sabemos que de pronto los abuelos tienen consentidos, no digamos <risa> mentiras. Los abuelos tienen a sus sí, consentidos. Sí los <risa> en este caso, mi hermano era el consentido de mi abuela. Entonces... La sueña mucho, ¿no? O sea, la sueña mucho cuando algo va a suceder, algo bueno o algo no tan bueno. O sea, siempre como que llega a avisarle, ¿sabes? Entonces, hace un par de años falleció un hermano de mi abuelo. Y eh, mi abuelo, so y mi abuelo, mi hermano soñó a mi abuela que le decía, ya vengo por él. Pero mi hermano se, se, desper se despertó muy asustado porque pues, claro. pensaba que... No, que venía por mi abuelo.
1: Claro.
0: Eh, la cosa no fue así, la cosa fue que, fíjate, va a ser la boda de, de el, el, del hijo de mi tío. O sea, el, el tío que falleció es hermano de mi, era hermano de mi abuelo. Sus hijos son mis tíos, pero es que son tíos de mi edad. Entonces, mm. como, como tú con tu sobrina, ellos conmigo, entonces, pues yo les hablo de, 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 de tú, no les digo tíos para nada. Entonces, uno de ellos se iba a casar ese día. Este, era un tío muy serio, ¿eh? O sea, si tú me preguntas, de los hermanos de mi abuelo, es el que menos, menos vínculo tenía, yo particularmente con él, porque era, o sea, tenía hasta la, el, las facciones de, de mal encaradas, ¿no? Todo uh -huh. el tiempo, y esos últimos días, pues, Vino, vinieron mucho porque le estábamos ayudando a organizar la boda, etc. Iba, la, la boda iba a ser muy cerca de aquí, de, de, de mi casa, tu casa, amiga. Gracias. este Entonces vinieron y estaban aquí muy seguido. Casi toda esa última semana que estuvo vivo, estuvieron aquí. Y, y era otro, ¿eh? O sea, hasta la cara de mi tío era diferente. Cotorreaba mucho, se reía mucho, apapachaba mucho porque... En mi familia particularmente, creo que la, la gente escucha re, regularmente decir, o sea, que yo diga que no me gustan los abrazos, pero tiene un trasfondo. mi familia no es apapachadora, entonces de ahí viene. A mí en rara vez me apapachaban, entonces rara, rara vez voy a apapachar a alguien. E, y este tío era justo parte de... Pero esa última semana estuvo muy, como muy tierno, como diferente. Entonces llega el día de la boda, eh... Mi hermano, mi hermano sueña eso, pero se cuenta que todo pasó como en el mismo segundo, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo entro a despertar a mi hermano porque justo ya nos íbamos a ir al salón a decorar, etcétera. Entonces entro a despertar a mi hermano. Mi hermano me dice como de acaba de soñar a mi abuelita, me dijo esto, salimos y mi mamá nos dice nos vamos a ir a casa de, de, de tus tíos porque eh, pues tu tío se acaba de desmayar y no despierta. Y entonces mi hermano se quedó oh. así como de que onda. Lo primero que hizo fue asegurarse que mi abuelo estuviera bien, ¿sí? Pues uh -huh. obviamente mi abuelo se fue uh -huh. con ellos. Y pues sí, justo antes de que llegáramos a la casa ya nos confirmaron que había sido un, un infarto fulminante. Pero haz de cuenta que todo pasó en el mismo momento. O sea, mi uh -huh. hermano lo soñó, este, y, y, y digo, puse en contexto primero lo, lo de mi abuela, porque haz de cuenta que eso fue el parte aguas para que a partir de ello mi hermano soñara y... y y como que se, eh, se permitiera saber cosas ya yeah. o sea sí que me ahora le dijera ya vengo ven, vengo por él uh -huh. sí no le dijo por quién y al segundo siguiente nos, nos dan esa esa noticia estuvo muy fuerte esto pasó hace, hace dos años sí
1: Muy recién entonces
0: uh -huh. sí 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 ¡Ah!
1: Pues sí, 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 amiga, sí, definitivamente, sí, son, es que es todo eso, <ríe> todo eso, o sea, eh, te ligan precisamente como a... Justo, o sea, yo siento mucho como esta parte de, del temor y, y el miedo y qué es lo que, lo que se pretende provocar y lo demás. Y hay muchísimas personas, te lo digo, o sea, yo soy una de ellas que no puede con eso. O sea, el tema de los finales para mí es muy difícil, muy fuerte. No. Entonces, precisamente como ligarlo con estas cosas y luego también hay personas demasiado creativas que también implementan todo esto, pues sí. O sea, tiene como mucha lógica y empiezas a generar eh, eh, y a hilar cosas, um, o sea, no entender de dónde viene como la explicación y precisamente te lleva a, a, a decir, bueno, qué tanto de esto sí es real o qué tanto no pasó o, o qué tanto yo lo, tra lo lo definí de esa manera o lo, lo traduje de esa forma. O sea, es, es muy curioso, pero sí, simplemente pasó. O sea, lo que Exacto. decías de, de ver, darle una, una explicación o saber si realmente eso no es y, y si estoy o no alucinando y lo demás. Pues simplemente pasa, y si pasas por alguna situación, ¿no? A lo mejor es esta experiencia que vivió tu hermano o que, o que les ha tocado vivir como familia, también son como momentos muy interesantes, como para la parte sí. de la, de la convivencia, la unión y todo lo demás. Sí, entiendo muy bien todo eso. Sí. Fíjate sí. Que, que justo con, con un uno de los hermanos de mi papá, que, que también falleció hace ya un rato, este, él tuvo. Pues tuvo sus matrimonios, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, sí, ¿para qué te digo que no? Tuvo sus matrimonios y, este, y justamente eh, sus dos, eh, bueno, las dos parejas con las que tuvo, que yo y yo conozco, o sea, yo identifico y que ambas les decía tías, fallecieron a días de diferencia. Oh. Sí, 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 muy curioso. Y ahí bien bien chistoso porque, eh, bueno, chistoso me refiero al tema de que no, ten, no tuvo una buen, un buen término de relación con él. Pero eh, ellas siempre lo recordaron en cuanto a la parte interesante O sea, en a una de ellas no, definitivamente no, pero otra sí Fue como totalmente el amor de la vida de mi, de mi tía ¿no? Entonces este, primero falleció ella, mi tía Eva Y después a los días falleció mi otra tía ¿Sí? Es como esta parte de lo opuesto Pero también es como lo común De hecho ahora mi, mi, mi mamá dice, se las llevó a las dos no, o sea, la parte opuesta y la parte, o sea, sí, sí fue como muy curioso. Y claro, o sea, le empiezas a echar un poquito de coco y dices, sí, es cierto. Ajá, o sea, sí. qué curioso. Uh -huh. O en el caso de otra de mis tías, también eh, esposa de mi de mi de de un hermano de mi papá, falleció mi tía y a los 15 días se fue mi hermana. Y ahí también dicen que son días de diferencia, que una, una muerte se lleva a otra y así. Uh -huh. Sí, sí. Todo eso, wow. todo eso es muy curioso, y pues a mí sí me pone bien nerviosa, <risa> todo, sí, y ahora claro. lígalo con este tema de, del Halloween y del de Día de Muertos, ay no, es mucho, mucho, pero pero aquí andamos, definitivamente. Ay,
0: <risa> sí, sin duda, amiga, sin duda, pero bueno, pues también, eh, también es como disfrutar el, el momento, eh, claro celebrar un poco las las fechas y lejos de, de solamente pensarlo como algo terrorífico, es a lo mejor darle como una narrativa diferente a estas a estas vivencias, ¿no? Que, que también uh -huh. se vale un poquito. Te digo, yo soy mucho de, de pensar con lógica, de buscarle un sentido, de explicar, pues, este, sí, buscar una respuesta científica de qué es lo que pasa, pero muchas veces es como de, ay, no, a ver, entonces, a lo mejor si es mi abuelita... Uh -huh. a lo mejor sí esto no o sea pues, también también se vale otras cosas tan medio medio randoms pero pues, al final es parte de, de, de todo no de de las, de las vivencias que, que hay entre este mundo y el más allá quién sabe si existe el más allá
1: pero sabes <risa> vale. ahí está exactamente Así es.
0: vale amiga pues ya andamos sobre el tiempo de, de podcast, la verdad la pasé muy bien, se nos fue el tiempo contando, porque era una historia y experiencias, otra historia y experiencias, y nos llevó a otras y a otras y a otras, y pues la pasamos súper bien, creo que al final no fue tan terrorífico, pero el objetivo de eh, este episodio se cumplió, entonces... Amiga, muchas gracias por contarnos esas historias también y esas creepypastas que te encontraste y que qué bárbara. Yo soy fan y no las había, no había escuchado esas creepypastas <risa> antes, entonces están súper buenas. Muchísimas gracias por compartir tu voz nuevamente conmigo y pues adelante, los micrófonos son todos tuyos.
1: No, pues a ti, Lau. Sí, la verdad es que este... Eh, yo también lo disfruté mucho hasta ahorita que, que voy viendo como el tiempo, wow, pero mira, eso es lo de menos, al contrario, lo importante es que lo disfrutamos, que es verdad, no estuvo como que tan así, estoy tranquila, todo bien, yo mañana te digo cómo pasé la noche, definitivamente. Bien. Pero hasta el momento todo, todo muy bien. No, pues sobre todo yo creo que este disfrutar, disfrutar muchísimo ahorita con estas épocas, con estas fechas son parte de nuestras festividades y cosas que también nos llenan. A lo mejor yo sí no te aguanto una película de terror, no soy la favorita de ir a verlas al cine y pagar para que me asusten jamás, pero también <risa> este disfruto mucho el tema de me encanta ver estas casas decoradas así muy wow no en cuestión sí. de Halloweenesco lo que se le invierte porque es carísimo decorar así este también aquí en el municipio hacen eventos muy bonitos en cuanto a, a Halloween, a Día de Muertos las leyendas y bueno ahorita con las visitas a los panteones y todas esas cosas que definitivamente son parte de nuestra, de nuestra cultura y nuestra tradición y de los intereses de las personas así que adelante está, está padrísimo y pues también nosotras no lo quisimos dejar pasar eh, para que también pues eh, compartamos estos momentos y, y también pues tenemos momentos tan tan interesantes y que a veces no, no tenemos como respuestas y creo que a partir de hoy Lau, no, no vamos a dar respuesta alguna ni tratar de explicar por qué sí. sino simplemente suceden y si suceden es por alguna situación, algún aprendizaje habrá, pues bueno Lau ¿qué te no parece sé. si nos despedimos por el día de hoy?
0: Claro que sí, ¿Sí? amiga y pues eh, eh, dejar esto aquí para pa poder dormir bien, <risa>
1: Exactamente, muy bien. No, pues un placer, Milau, siempre compartir espacio contigo ahora con este temazo y pues la próxima semana estaremos viendo ahora de, de qué hablamos y ahora traeremos el episodio de leyendas. Ya nos aterrizamos más a la parte de la tradición mexicana, de la cultura mexicana, que también es muy linda. Definitivamente es la que más disfruto. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues ya platicaremos al respecto sobre ello. Pues bueno, les agradecemos muchísimo nuevamente que como cada semana están con nosotras, que eh, nos acompañen a todo lo largo de el episodio, a veces son episodios más cortitos a veces son episodios más largos pero siempre les agradecemos el llegar hasta este momento, y pues bueno, les recordamos que cada semana tenemos eh, temas nuevos, temas especiales tenemos también invitados, invitadas e invitadas especiales que nos acompañan con temas así, para echar el chismecito la platicada, o a veces con temas eh, como bien lo decimos científicamente comprobados, o que son de temas de interés <ríe> sí. para ustedes pero que siempre nos llenan de muchísimo muchísimo aprendizaje y pues bueno, recuerden que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, también nos encuentran en Spotify como en Anchor para que cada este día procuramos tener contenido nuevo para que ustedes vayan familiarizándose con la información y de qué van a tratar pues cada uno de los episodios que cada semana en punto de las 6 de la tarde, los días jueves, tenemos para ustedes. Y pues bueno, este, disfruten mucho estas fiestas, disfrácense, celebren, eh, vivan, coman muchos dulces, eso sí me encanta, también de este Halloween, para que cualquier cosa dos? que... verdad Sí, eso sí, definitivamente. Y pues bueno, disfruten muchísimo, les invitamos siempre a hacer ello. Y pues bueno, Milao, muchas gracias. Te mando un abrazote, amiga.
0: Igualmente, amiga. Muchas gracias a ti por compartir.
1: Totalmente. Y pues bueno, recuerden que lo divino es conectar. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye, bye. Muchas
1: gracias. Bye, bye.